0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el Libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar en capítulo 4 y vamos a ver una prevista de cómo va a ser el cielo. Y déjenme decirles, va a ser increíble, como vamos a ver en esos capítulos. Pero antes que comenzamos en capítulo 4, quiero recordarles de algo que vimos en el primer estudio. En capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis dice, bien el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarden las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Me gusta este versículo porque uno es un recordatorio que es cierto, el tiempo está cerca. Creemos que Cristo viene pronto por su iglesia y creemos estar listos. Pero lo que quiero llamar la atención es la bendición que hay y para nosotros, o por los que oigan y, y leen y hacen, ponen en práctica las cosas de este libro. Y toda la Biblia está llena de bendiciones y llena de promesas para nosotros, pero este libro de Apocalipsis viene con esta promesa específicamente por los que leen y oyen este libro. Entonces, espero que han sido bendecidos en nuestros estudios. Pero este capítulo 4 que vamos a ver hoy es una bendición tremenda. Y es, una, es nuestra esperanza, es el cielo, es nuestra casa, es donde vamos a pasar la eternidad. recuerdas aquí en la tierra no es nuestra casa, sino estamos peregrinos pasando por ese lugar, yendo a nuestra casa celestial en el cielo. Entonces, vamos a comenzar y en Apocalipsis 4... Eh, espero que ya tienes tus Biblias listos tu pluma y papel, si vas a tomar apuntes. Y dice en Apocalipsis 4, versículo 1, Después de esto, mire. Esta frase es importante, después de esto. Es una frase clave eh, en el libro porque es una transición en el libro de Apocalipsis. Eh, capítulo 4 comienza la tercera sección, del libro de Apocalipsis, que es el futuro. De aquí adelante no ha sucedido todavía. Vimos recientemente en capítulo 2 y 3 la era de la iglesia en que estamos todavía. Y recuerdas si quieres buscar en tu Biblia, en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19. Si recuerden cuando vimos capítulo 1, les di... Uh, les dije que capítulo 19 es un versículo clave es, un, es como bosquejo para todo el libro de apocalipsis y capítulo 1 versículo 19 jesús dijo a juan escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas entonces aquí en versículo 19 de capítulo 1 vemos tres Tiempos o tres secciones del libro. Las cosas que has visto, Juan, y eso es una referencia al capítulo 1, también es el pasado. Has visto, refiriéndose al pasado. Y dice, y las cosas que son, eso obviamente es una referencia al presente, y eso habla de capítulo 2 y 3, que es la era de la iglesia en que estamos todavía. Estamos en la era de la iglesia en este momento. Y las que han de ser, hablando de un futuro, no han sucedido todavía, sino han de ser uh, después de estas. Y eso es la, la frase clave, eso es lo que vemos en capítulo 4, versículo 1, las mismas palabras después de esto. Entonces, vemos aquí el pasado, capítulo 1. El presente, en que estamos todavía, capítulo 2 y 3, la era de la iglesia, y las cosas que van a suceder, que es capítulo 4 y adelante, hasta el final del libro, que es el futuro. Um, y el, la cosa que une esta idea es capítulo 1, 19, con capítulo 4, versículo 1. Después de esas cosas. Es la misma frase en el griego y está haciendo referencia a, a qué cosas? A las cosas que acabamos de ver. Aquí en 4.1 cuando dice después de esto, después de qué? Pues después de lo anterior, capítulo 3 y capítulo 2 que son las siete cartas a las siete iglesias representando la era de la iglesia la era en que estamos o el presente para nosotros y las cosas que va a suceder eso es capítulo 4 hasta capítulo um, 22 en el libro de Apocalipsis que todo es futuro todavía esas cosas que vamos a estar leyendo y estudiando de aquí y adelante no han sucedido todavía entonces es el futuro, es algo futuro que va a suceder um, Ahora quiero que observes que desde capítulo 4 y adelante ya no vamos a ver la iglesia. No vamos a ver la palabra iglesia como vimos en capítulo 2 y 3. No vamos a escuchar de la iglesia porque la iglesia no está incluido en capítulo, específicamente capítulo 6 al 19. Porque capítulo 6 al 19 se trata de la tribulación. Y ya vimos en capítulo 3, en la, uh, la carta a, a la iglesia en Filadelfia, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Entonces, por eso no está mencionado en esos capítulos, porque estos capítulos está enfocado en la tribulación, capítulo 6 al 19. Entonces, regresando al texto, dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y eso nos hace recordar de la puerta que solamente Cristo puede abrir, que nadie puede cerrar, o la puerta que Jesús puede cerrar y nadie puede abrir. La, la puerta al cielo, obviamente, es una puerta que solamente Cristo puede abrir. Entonces, aquí tenemos una puerta abierta y dice, Y la primera voz que oí, Um, como de trompeta, hablaba conmigo. Entonces, la primera voz está una referencia a capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús estaba hablando a Juan y dice, Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Capítulo 1, versículo 10. Aquí en capítulo 4, Juan está haciendo referencia a esto, diciendo que la voz que oí la primera vez en capítulo 1 como trompeta, eh, aquí dice también como trompeta hablando conmigo. Y eso es interesante, la trompeta, porque la trompeta tiene un papel importante en la Biblia, en diferentes porciones de la palabra está mencionado una trompeta. Vamos a ver otros en, en los capítulos um, en un futuro. Pero quiero hablar un poco de eso, porque en Éxodo 19, interesante, cuando tocó una trompeta, Dios llamó a su pueblo hacia él, hacia sí mismo. Entonces, cuando Dios quiso llamar a su, su pueblo a él mismo, sonaba sonaba una trompeta en Éxodo 19. Ahora, no voy a, a hablar de todos esos uh, textos, pero si estás tomando apuntes, quiero que uh, anotes, porque les, de, les voy a dar una tarea, porque yo sé que les encantan las tareas. Eh, quiero que escribas, pues notar Éxodo 19, es la trompeta que oímos, y, y en este contexto 19 dice, temprano en el tercer día sonaba o tocaba. El trompeta entonces éxodo 19 um, es en el principio del capítulo no recuerdo los versículos exactos y el segundo texto que vas a notar por la tarea es oseas 6.2. el profeta menor oseas 6 2 el siguiente es lucas 24 46 lucas 24 46. Y la tercera es Juan 2, versículo 1. Juan 2, versículo 1. Ahora, quiero okay? que, no en este momento, obviamente, pero después investiga, busca esos escrituras, esos textos, y qué tiene que decir acerca del tercer día. Vas a ver, bueno, qué sucedió en el tercer día en cada uno de esos textos y si hay una relación entre lo que sucedió en Éxodo, en Oseas en Lucas y en Juan es interesante uh, luego puedes entregar tus tareas los va a calificar uh, los va a anunciar aquí en YouTube no, no es cierto eh, es algo que pueden hacer para eh, informarte y, y es interesante, creo que vas a Encontrar eso bien interesante al respecto al tercer día y en algunos casos una trompeta. También hablando de trompeta, recuerden de 1 uh, Corintios 15. Dice, um, y tocará una trompeta y nosotros seremos transformados. Y recuerdas de un estudio anterior que... 1 Corintios 15, este versículo es un versículo que hace referencia al rapto de la iglesia. Cuando nosotros, los que vivimos, van a ser transformados. ¿Cuándo? Cuando tocan o tocaran eh, la trompeta. También en 1 Tesalonicenses 4, otro versículo hablando del, del rapto, dice, Y el Señor descenderá con trompeta de Dios... Y nosotros seremos arrebatados. Entonces, hablando con, acerca de la trompeta y el rato y como los dos van juntos. Aquí regresando a Apocalipsis 4.1 dice, uh, Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo dijo, dijo Sube acá. Dios está, Cristo está llamando a Juan a subir a estar con él, exactamente como en el rapto. Y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, yo creo que capítulo 4, versículo 1, es simbólico del rapto. Recuerdas en Juan 14, um, Jesús dijo... Y los voy a recibir a mí mismo. Otro uh, texto acerca del rapto. Primero, texto de 4, acabamos de verlo. Vamos a ser arrebatados junto con él para, para verlo o, o conocerle en el aire con las nubes. Entonces aquí estamos terminando capítulo 2 y 3 que representa la era de la iglesia y que... que Um, ¿Qué causa o qué es la cosa que termina la era de la iglesia? Es cuando Cristo lleva a su iglesia fuera o para estar con él. Cuando la iglesia ya no existe aquí en la tierra porque hemos sido raptos o arrebatados, como dicen tesalonicenses. ¿Raptos? No. ¿Raptados? Bueno, arrebatados es la palabra en español mejor. Uh, en inglés se llama rapture o raptured. Um, pero aquí en versículo 1 vemos que Cristo está llamando a Juan, súbete, vas a estar conmigo. Y sonó la trompeta, yo creo que eso es simbólico también del rapto. Y, y como comienza la tribulación luego en capítulo 6. Uh, capítulo 4 y 5 son, son esta escena en, en el cielo. Y eso es lo que estamos viendo hoy y la próxima semana. Entonces, terminando versículo 1, dice, y te mostraré cosas que sucederán después de estas. Ahí es la frase otra vez, la frase que comenzó versículo 1, después de esto, terminó versículo 1, después de estas. Y recuerda, eso es el misma uh, palabra en griego que vemos en capítulo 1. Versículo 19, cuando Cristo dijo, escribe las cosas que va a suceder después de esas cosas, después de la era de la iglesia. Y dice en versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. En inglés dice, inmediatamente estuve en el Espíritu. Entonces, eh, cuando vamos al cielo, no hay paradas, no hay escalas, no hay conexiones para hacer... Eh, Tampoco hay un purgatorio. La Biblia dice ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor. Entonces, por los creyentes, cuando morimos, vamos inmediatamente en la presencia del Señor. Y dice en versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces la primera cosa que Juan vio es el trono, el trono de Dios y quiero que observen aquí en el texto las preposiciones que son importantes y también nos nos ayuda a entender un poquito mejor el texto y y lo que estamos viendo, leyendo, imaginando o más bien visualizando Que dice acerca del cielo. Entonces, dice: En el trono uno sentado. En el trono uno sentado. Y eso, como vamos a ver, es Jesucristo. Porque en, en versículo 3 dice: Y el aspecto de, perdón, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces esos dos um, gems, no recuerdo la palabra, perdón, um, pero uno es, es como diamante el primero cuando dice aspe es diamante y cómo es un diamante? un diamante es puro, un diamante, uh, una diamante es preciosa um, y también es totalmente puro, es, es la piedra más fino que existe, es la piedra más cara que existe y es algo hermoso. Y el siguiente, um, dice Cornelina, eh, en inglés es uh, Sardis, como la ciudad, pero lo que es, es color rubio, o más bien rojo, y qué te hace pensar rojo? Pues el sacrificio, la sangre de Cristo que fue derramado. Entonces Juan está describiendo aquí algo semejante a un diamante y a um, un, uh, un rubio. Entonces estamos viendo algo que es precioso, algo que es absolutamente puro y algo que es rojo representando un sacrificio. ¿Quién más puede ser? Por supuesto es Jesucristo. Está sentado en su trono. Y siguiendo en versículo 3 dice, Y había alrededor del trono, otra uh, proposición alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la um, esmeralda. Entonces aquí vemos el arco, arco iris. ¿Sabes que Dios inventó el arco iris? El arco, arco iris no fue inventado por un grupo político, No es para representar un grupo de personas, sino los arcoíris representan las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. La primera vez que que fue un arcoíris fue cuando Dios le envió un arcoíris a Noé como promesa de su pacto, como su fidelidad a Noé. Uh, representando eso, su promesa y su fidelidad. Entonces, la próxima vez que ves un arcoíris, recuerdas que eso es de Dios y un recordatorio de las promesas y de la fidelidad de Dios. Si viven aquí cerquita en esta zona, este tiempo del año es el tiempo donde vemos los arcoíris, porque puede llover muy fuerte y de repente sale el sol. O a veces está lloviendo unos kilómetros en el monte y en otro lado hay sol y los dos juntos causan un arco iris y son preciosos, me encanta y, y me encanta verlos y puedo recordar tiempos en nuestro ministerio aquí en México donde cuando Dios ha mandado un arco iris literalmente uh, para nosotros eh, quizás no nada más para nosotros pero en un tiempo específico y como recordatorio que Él es fiel, y Él nos ha dado promesas. Entonces, cuando vemos esto, siempre queremos pensar en Dios, y su palabra, sus promesas, su bondad para con nosotros. Siguiendo en esta escena de, del cielo, en versículo 4, uh, dice, Y alrededor, otra preposición, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos. Entonces Juan vio, uh, or vio uh, más tronos. Alrededor del trono principal había veinticuatro tronos más. Y no vacías, sino ocupados por veinticuatro ancianos sentados. Y dice en versículo cuatro, um, Estos ancianos eran vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces vemos sus ropas blancas, eso representa la justicia. Vimos ropa blanca, vestiduras blancas en algunas de las cartas a las siete iglesias. Y vemos coronas también. Ahora, hay dos tipos de corona en la Biblia. Hay una corona que representa la victoria, como una ganador de algo recibió una corona como una competencia en los juegos en este entonces representando la victoria y otra corona representando eh, eh, poder o autoridad como un rey tiene una corona en el, el, la palabra aquí en versículo 4 hace referencia a una corona de victorio, de victoria. Entonces, eso nos dice que los ancianos sentados en los tronos eran victoriosos por sus coronas y eran santos o justos por su ropa blanca. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Bueno, primero voy a decirles quién no son. No son ángeles. Porque luego, la próxima semana en capítulo 5, vamos a ver que estos ancianos eran redimidos. Y las, los ángeles no son redimidos, redimidos sino eh, no han pecado. Nosotros hemos sido redimidos. Hemos recibido la re- redención de Cristo. Entonces, son personas. Um, y su, su ropa nos... Muestra que son eh, justos y son victoriosos o vencedores. Recuerdas esta palabra de las siete cartas a las siete iglesias. Entonces, es probable, no sabemos exactamente, pero es probable que esos ancianos representen los redimidos, los que son salvos. Y es probable que son doce de los patriarcas de Israel, representando los doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, más doce, los otros doce son los doce apóstoles, representando la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos los creyentes representados aquí delante del trono los que han puesto su fe en el Mesías Jesucristo, los del Antiguo Testamento, antes de la cruz, y los del Nuevo Testamento, después de la cruz. Eso incluye nosotros hoy en día. Entonces, no estamos seguros, tiene sentido, vamos a ver cuando llegamos al cielo. Pero si tengo la razón, recuerden, yo les dije, ancianos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Uh, y dice en versículo 5, siguiendo esta descripción, dice, y del trono, otra preposición, salían relámpagos y trenos y voces. Me, me hace recordar eh, los relámpagos y trenos de luz que hay eh, en esta época aquí en México. Y uh, hay una noche, estuvo bien, claro, fui a la cama y pensé, wow, qué hermoso la noche, puedo ver las estrellas. Y de repente eh, llegó los nubes y comenzó el, el ruido y las luces y llovió un, un ratito. Um, pero es, es poderoso. Eso habla de poder y fuerza. Obviamente el poder y la fuerza de Dios. Y si has estado aquí en un, una tormenta, es poderoso, es impresionante. Y a veces cuando los ruidos, los... Uh, eh, um, frenos frenos eh, Cuando están cerca, pueden ser tan fuerte que, que te despiertan en medio de la noche. Eso es poderoso. Y eso es una pequeña um, pista de lo que va a ser en el cielo delante del trono de Dios. Y dice, a uh, las cuales son los siete, uh, siete espíritus de Dios. Y eso ya vimos en capítulo 1, versículo 4... Hice referencia a Isaías 11, 2, uh, cuando vemos los siete nombrados. Ahora, no son siete espíritus individuales, más bien son siete características del Espíritu Santo que es uno. Entonces, tenemos esta escena delante de, oh, bueno, en el cielo alrededor del trono. Y seguimos en versículo 6, dice, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y en esos versículos vemos a um, esos cuatro seres vivientes. Eh, podemos leer estos también en Ezequiel capítulo capítulo 1 y tiene la, la misma descripción, una descripción bien parecido de aquí a Apocalipsis 4 y esos son los ángeles que se llaman uh, querubines es una un clase, un, una clasificación de ángeles y um, tienen diferentes, hay cuatro y tienen diferentes características. Y hay diferentes interpretaciones en qué significan las las, características, pero la mayoría nos lleva a Cristo y como junto con Cristo los evangelios. Entonces vamos a verlos aquí en versículo 7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Y el león, como es? Es poderoso. También el león es rey. De la selva, Entonces vemos a Jesús, el rey. Jesús fue presentado como rey en el Evangelio de Mateo y también es rey de um, Judá, hablando de Jesucristo. Entonces Jesús, el rey. Y dice: Y el segundo es semejante un becerro. ¿Cómo es un becerro? Un becerro es, es fuerte. Es es un animal que trabaja, es un animal de servicio, trabaja en el campo. Y Cristo vino para servir. Y Cristo el siervo está mostrado en el evangelio de Marcos. Siguiendo, dice, el tercero tenía rostro como de hombre. ¿Cómo es hombre? Bueno, es humano. El hombre piensa, es racional. Puede, puede razón, razonar, no como los, los animales. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús está presentado como el hijo del hombre. Entonces vemos a Jesús aquí. Y dice, y el cuatro era semejante a un águila volando. Y el águila volando puede volar súper, súper alto y puede ver todo. Ya vimos que Cristo ve hasta las mentes y los corazones del hombre. Y en el Evangelio de Juan, vimos Jesús como Hijo de Dios, Dios que sabe todo, que puede ver todo. Entonces, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos hasta este momento están en el cielo. Y dice en versículo 8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no se saben día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. eso es una canción hermosa. Y aquí vemos, Santo, no nada más una vez, no nada más dos veces, sino tres veces, hablando de la santidad perfecta y completa de Cristo. Y dice, Señor Dios todopoderoso. Y Él es así. Espero que Él es Señor de su vida, de tu vida. Y yo sé que es Señor de mi vida. Y también es Dios. Es el único Dios. No hay otro Dios. Y todopoderoso. No hay alguien más poderoso. No hay alguien más fuerte. Sino Dios es todo poderoso. Y dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque Dios es eterno. Cristo es eterno. Hablando del pasado, el que era, presente, el que es, y futuro, el que ha de venir. Porque Cristo está fuera de tiempo. Fuera del tiempo. Es eterno. Y siguiendo en versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces en versículo 9 aquí vemos eh, los seres vivientes daban gloria al Señor. Y el, la gloria es para el Señor. Y solamente para el Señor. No es para nosotros. No es, no es para el hombre. Dice en Isaías 42, 8, que la honra, digo, la gloria es para Dios, nadie más. Y también la honra, eso habla de la reverencia que, que pertenece a Cristo, tomando primer lugar, preeminencia en nuestras vidas. En segundo de Pedro 1, podemos ver en, en segundo... Pedro 1, versículo 17, dice, pues cuando él, hablando de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica magnific- uh, magnifi- gloria una voz que decía, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y quizás recuerdas esta frase, es cuando Jesús fue bautizado y vino esta voz de Adriba, del Padre, Uh, de Dios, o Dios Padre, digo, um, diciendo, eso es mi Hijo. Pero aquí en este versículo dice que Cristo recibió honra y gloria de su Padre, porque la honra y la gloria es para Dios y nada más para Dios que para Dios. Y dice, acción de gracias. Eso está tan importante también. ¿Qué tanto o qué, qué frecuente das gracias a Dios? y no estoy hablando de ah gracias a Dios porque decimos esto sin cuidar lo que estamos diciendo no, no voy a decir que estamos tomando su nombre en vano pero hay que cuidar con esta frase gracias a Dios porque lo, lo hacemos como, como tan fácilmente que no significa nada pero estoy hablando de cuando es la última vez que en las oraciones tomaste tiempo para orar Y dar gracias a Dios por algo específico, una respuesta a las oraciones, una provisión, una bendición que recibiste. Eso es importante, al recordar, reconocer y dar gracias a Dios por las cosas que Él hace por nosotros. En en Romanos 1 dice que los que no son agradecidos te lleva a ser necio y con corazones uh, endurecidos o, en, uh, o oscuros. No queremos ser así, sino una, uh, un corazón agradecido es un corazón que tiene gozo, que está contento, que está lleno, porque reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces quiero animarles, tomar tiempo hoy para dar gracias a Dios, específicamente por las cosas que Él ha hecho por ti recientemente o en el pasado pero da gracias a Dios es una forma de adorar a Dios y eso es lo que estamos viendo aquí en capítulo 4 en versículo 8 y ahorita vamos a ver otro en versículo 11 y la adoración a Dios eso es lo que están haciendo en el cielo están adorando a Dios en versículo 10, dice, Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, Cristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, Cristo, y echan sus coronas delante del trono a Cristo. Entonces, los 24 ancianos también están adorando a Cristo delante de su trono y echando sus coronas hacia él reconociendo que es por él que tienen coronas y como ofrenda quieren ofrecer sus ofrendas a Cristo. Entonces estamos aquí en una, un servicio de adoración, un worship service decimos en inglés. Y voy a decirles que esta adoración va a crecer y crecer en capítulo 5. Entonces eso nada más es el principio. Y eso es increíble, es, es hermoso para ver y leer y imaginar, pero va a seguir creciendo en capítulo 5 que vamos a ver la próxima semana. Y dice en versículo 11, uh, terminando el capítulo, eso es lo que están diciendo los, um, cuatro, uh, los 24 ancianos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la canción que están cantando y es, es hermoso. Digno eres tú, Señor. Vamos a ver esto eh, la próxima semana. ¿Por qué Él es digno? Vamos a contestar esta pregunta en capítulo 5. Y dice, por, tú eres digno para recibir la gloria y honra y poder. Y acabamos, acabamos de ver esto, la gloria y la honra, en el versículo anterior. Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y eso es cierto. Cristo, creo que fue la, la, la semana pasada que vimos que Cristo no es un, un ser creado, sino Él es el Creador. Y sabemos de Juan 1, versículo 1, en el principio, hablando de Génesis 11 1. 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo verbo era Dios. Y luego en el capítulo dice, y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces, eso está hablando de Cristo. Cristo fue en la creación. Y también en Colosenses 1, 16, dice... Todas las cosas fueron creadas en Él, hablando de Cristo, y por medio de Él, hablando de Cristo, y para Él, hablando de Cristo. Cristo era, en en el principio, es creador de todo. También en Hebreos 1.2 dice, Él hizo los mundos. Entonces, Él fue parte de la creación. No llegó en el escenario en Mateo en Balén, en un pesebre eh, sí, eso es cuando llegó como un humano pero Cristo estuvo porque recuerdas, Él es eterno, eh, eterno. existía, es y todo va a existir porque es fuera de tiempo y dice, um, esta última frase dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas, me gusta esta frase porque podemos personalizarlo y podemos ver, uh, hablando a Cristo, Por tu voluntad, yo existo. Y por tu voluntad, Dios, yo fui creada. Eso nos hace pensar, ¿por qué tú existes? ¿Por qué fuiste creado? Y eso es la pregunta que quiero que, que tomes después de este estudio. Y meditas en esto, y piensa en la respuesta. Busca en la palabra. Y puedes ver en Efesios 2.10, una razón, pero lo que me gusta es en Eclesiastes 12, versículo 13, y lo voy a leer, eso fue escrito por Salomón, Salomón fue, fue el hombre más sabio que, que ha vivido, y también fue el hombre más rico que vivió, y al final de su vida llegó a esta conclusión, dice, el fin de todo el discurso, oí de este, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? Eh, para conocer y adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Eso es el propósito de nuestras vidas. La pregunta es si estás aprovechando el propósito de tu vida. ¿Cristo te creó? y te creó con un propósito. ¿Estás cumpliendo este propósito? ¿Estás disfrutando la comunión con Dios? ¿Disfrutando esta comunión íntima y estrecha con Él todos los días? Eso es la razón para que fuiste creado. Entonces aprovecha y disfruta esta comunión. Todos adoramos algo o a alguien. Algunos adoran a ellos mismos. Ellos son primero en sus vidas otros adoren los deportes si has ido a un, un um, uh, partido profesional puedes ver hay gente que verdaderamente adoren el deporte algunos adoran ídolos y no estoy hablando de una estatua estoy hablando de ídolos como dinero como carrera trabajo uh, como otras personas aún una relación ¿Qué es primero en tu vida. Asegúrate que lo que adoras es tu Creador, porque por eso fuiste creado, y Él es digno, y solamente Él es digno de recibir nuestra adoración. Y una cosa más, no esperes hasta que llegues al cielo, aquí en capítulo 4, para comenzar adorando a Dios, sino comienza hoy. Disfruta tu relación con Él. Adoraz- la adoración a Dios es una forma de vivir. Es un estilo de vida. Y es maravilloso. Entonces, eso aquí en la tierra es un ensayo por lo que viene en el cielo. Prepárate, ponte listo y aprende las canciones aquí en capítulos 4 y capítulo 5. Porque vamos a estar cantándolas en el cielo, delante del trono. ¿Puedes imaginarlo? Va a ser increíble y no puedo esperar, pero yo sé que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, ven pronto, Señor. Queremos verte. Queremos estar en tu presencia. Que Dios les bendiga. Haz tu tarea. Lees capítulo 5 también. Prepárate por el próximo estudio. Y nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga.